0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 18 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je souhaite te parler du sentiment de honte que l'on peut quelquefois ressentir suite à un comportement de notre enfant. je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Comme je te le disais en introduction, j'aimerais aujourd'hui aborder bah, ce sentiment désagréable que l'on ressent quelquefois en tant que parent, ce sentiment de, de, de honte, de gêne que l'on a euh, quand notre enfant a certains comportements qui nous paraissent un peu, euh, un peu bizarres ou inacceptables. Voilà. Et comment, bah, comment faire euh, Comment réagir en fait en tant que parent face à cela mais avant de débuter, je souhaiterais te rappeler, si jamais tu ne le sais pas, tu peux aller sur mon site et télécharger gratuitement mon guide La Boussole des Émotions qui te permet de vraiment de savoir, des outils en fait, qui te donne des outils pour savoir accueillir concrètement et de façon très simple les émotions de ton enfant. Ça te permet de développer son intelligence émotionnelle, mais également la tienne, parce que bien évidemment ces outils-là, tu peux les utiliser pour toi aussi. Revenons-en au sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on a toutes et tous connu à un moment ou à un autre hein, ce sentiment de honte quand ton enfant dit ou fait quelque chose qui nous met mal à l'aise. Et alors le pire, hein, bien évidemment, c'est quand cela se produit en public. Sinon, c'est n'est pas drôle. <rire> Très souvent, on ne sait plus où se mettre, et parfois même, eh bien, cette honte, elle peut nous pousser à nous sentir tellement mal eh bien, qu'on se met finalement en colère contre notre enfant. Eh bien, c'est exactement de cela dont je souhaite te parler aujourd'hui pour, peut-être je l'espère en tout cas, te faire prendre conscience de ce qui se joue réellement derrière cette honte parentale et bah, t'aider à réagir autrement. Alors pour être un peu plus clair, je te parle de toutes ces situations où ton enfant peut te faire honte. Peut-être même que rien que le fait de te, de te dire que ton enfant te fait honte, eh bien peut-être que c'est déjà profondément dérangeant. Parce qu'en fait, notre honte, elle vient en opposition directe avec l'amour que l'on ressent pour nos enfants. Alors je vais te passer un petit florilège, hein, des situations qui peuvent potentiellement te mettre mal à l'aise à cause du comportement de ton enfant. La première chose, c'est peut-être des comportements non acceptables, mais qui sont, qui sont faits en public. Alors peut-être que tu as déjà connu ce cas où tu es interpellé à l'école, peut-être par l'enseignant, ou bien à la crèche, ou chez la nounou, ou même, ça peut même être un autre parent, qui t'interpelle concernant, eh bien, le mauvais comportement de ton enfant qu'il a tapé, il a mordu, il a poussé, il a insulté un autre enfant. Et, eh bien là, on te demande de faire le nécessaire hein, afin que ce comportement ne se reproduise plus. Un autre type de situation similaire, c'est quand ton enfant t'affiche dans un lieu public avec une tempête émotionnelle digne d'un tsunami. Cet enfant qui se roule par terre, tape du pied et hurle dans la l'aide du supermarché, tu vois, hein bah, c'est le tien. Ben là, quand c'est comme ça, eh bien, on ne sait plus où se mettre. On cherche le petit trou de souris dans lequel on pourra mettre fin à notre supplice. Eh bien non, non, il n'y a aucun repli discret possible. Un autre exemple d'un comportement qui peut susciter de la gêne chez toi, peut-être, ce sont les looks improbables des enfants. Peut-être que, comme, comme ce que je connais moi aussi, hein, peut-être que ton enfant eh bien, fait des crises, entre guillemets, hein, des crises, mais des crises monumentales le matin. Et puis ben, ouais, ouais t'as lâché prise sur sa tenue vestimentaire. Il est finalement habillé comme un clown sous ecstasy, hein, Ou bien, bah, il est carrément parti habillé dans un costume déguisé, en Spider-Man ou en Reine des Neiges. Il a peut-être même choisi hein, le t-shirt qui est complètement taché par la séance de peinture de la veille. Ou bien des habits qui sont complètement froissés, peut-être même carrément abîmés. Mais non, non, il a tenu à les mettre. Et puis ben, toi, toi en voyant l'heure qui avançait, ben t'as préféré choisir ta bataille, hein, comme j'aime le dire. T'as laissé faire pour minimiser le retard, et plutôt que de prendre le risque bah, d'y être encore, à essayer de le raisonner. Bref, tu peux peut-être ressentir un peu de honte, un peu de gêne, et eh bien quand ton enfant a choisi seul ses habits, et puis que bah, t'as un, peu, faut le dire, hein, as un petit peu honte de son look complètement bariolé, négligé, ou fantaisiste, je te laisse choisir la mention qui te convient le mieux. Un autre cas qui peut susciter de la gêne, c'est bien quand ton enfant dit ce qu'il pense, mais euh, sans filtre. Hein puis en public, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je pense qu'on a tous connu ce moment de gêne quand notre enfant demande ce qui sent si mauvais lorsque ben, une personne âgée s'assoit près de nous au parc ou dans les transports ou bien demande aussi bien fort pourquoi la personne à côté de nous, elle est grosse par exemple. Alors je vais faire une petite entorse à ma logique dans mon épisode parce que ça n'a pas l'air comme ça mais j'essaye de structurer mes idées mais euh, je voudrais juste revenir sur ce point spécifique. Alors non, non ton enfant n'est pas mal poli. Oui, oui effectivement. Le mot « employé peut blesser la personne. Mais souvent, ça survient quand ton enfant dispose d'encore, finalement, peu de vocabulaire et que les codes sociaux, ils ne sont pas du tout acquis ou en cours de construction. Je dirais donc euh, en dessous de six ans, eh bien, le choix du mot, il est lié en fait à un vocabulaire assez restreint et c'est tout à fait normal. Alors j'ai envie de te dire que tu peux alors saisir l'occasion d'enrichir le vocabulaire de ton enfant, de développer son empathie en lui expliquant eh bien, que le mot gros ou grosse, eh bien il est blessant quand on parle d'une personne. C'est comme un mot caillou. C'est ok pour les objets, mais pour les personnes, eh bien ça peut être blessant. Et tu peux continuer en expliquant à ton enfant que oui, oui, tu as raison, il y a une grande diversité des corps, de grande taille, petite taille, des couleurs différentes, des silhouettes menues ou robustes, etc. Si tu veux aller un petit peu plus loin sur ce sujet, je te recommande l'excellent livre de Sévani qui s'appelle « Nos différences physiques », qui est édité par les, les éditions Elle et Graine. Je te mettrai le lien en description. Je ferme ici la parenthèse, parce que mon épisode n'a pas vocation à expliquer les raisons des comportements de ton enfant, ni de te dire comment réagir dans telle ou telle situation. Ce serait beaucoup trop compliqué, parce que c'est vraiment intimement lié à, à la spécificité de ton moment. Et euh, ça me ferait vraiment, encore une fois, un épisode beaucoup trop long. J'ai déjà donné quelques, quelques pistes dans certains de mes podcasts ou articles. Je te mettrai le, le lien en, en description de l'épisode. J'en ai parlé notamment dans l'épisode 1 du podcast. Comment utiliser en fait les émotions pour comprendre le comportement de ton enfant. Je parle également de tout ce qui est euh, le, les choix vestimentaires. Je l'ai abordé dans l'épisode 16 où je te parle de comment favoriser l'autonomie de ton enfant. Il y a également tous les épisodes bonus euh, où je te parle de mes astuces pour éviter les crises dans les magasins ou comment réagir quand ton enfant tape. Et il y avait également un article sur la phase sensible hein, du terrible tout. Bref, tu le vois, finalement, cette honte parentale, eh bien, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais d'une façon un peu morcelée. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment bah, te rassembler les pièces du puzzle pour te permettre une prise de conscience peut-être un peu plus complète. Alors, mon objectif, c'est donc de, vraiment de comprendre ce qui se joue derrière toutes ces situations pour te permettre de comprendre et trouver toi-même tes propres solutions. Mais voilà, j'ai fait les petites exceptions, parce que comme cette situation où ton enfant peut parler du physique d'une personne, eh bien c'est finalement une situation très commune, et que je n'ai pas abordée jusqu'ici, eh bien en fait je voulais te partager ma vision des choses et, et ma petite clé. Je ferme la parenthèse. Revenons-en au cœur du sujet d'aujourd'hui. Avec ce petit rappel de toutes les situations où le comportement de ton enfant peut te, te gêner, peut te faire sentir mal à l'aise, ou même le besoin de te cacher, eh bien, je souhaiterais te faire comprendre que ce qui te pèse, ce n'est pas tant ce qu'a fait ou a dit ton enfant, c'est finalement ce que peuvent penser les autres. C'est la peur du regard de l'autre. Et cette peur, eh bien, tu la ressens en tant que parent à deux niveaux, pour ton enfant, mais également pour toi-même. Alors, laisse-moi creuser un peu l'idée. La première chose, c'est que c'est une projection de la peur pour ton enfant. Alors naturellement, hein, c'est la première chose qui nous vient en tête, c'est de se dire que quand notre enfant se comporte bizarrement, mal ou de façon inattendue, eh bien, on redoute les conséquences potentielles pour notre enfant, que ce soit qu'on lui colle une étiquette comme étant un élément perturbateur, turbulent, violent, menteur, idiot, que sais-je, tu as peut-être aussi peur bien que les autres se moquent de lui, de son apparence, de sa tenue. Finalement, tu as peur que les autres le rejettent, le mettent à l'écart, etc. Et, on est bien d'accord, il est tout à fait normal de vouloir éviter tout cela à son enfant et de chercher à l'en protéger. Mais la deuxième peur, c'est que, comme je te le disais dans le fond, tu n'as pas seulement peur du regard des autres pour ton enfant, mais tu ressens également cette peur du jugement pour toi-même. Parce que, finalement, sans nous en rendre compte, nous avons souvent tendance à ressentir notre enfant comme une prolongation de nous-mêmes. C'est ce que j'appelle un peu l'enfant vitrine. Le fait que notre enfant représente pour nous inconsciemment le reflet de nos réussites ou de nos échecs. Alors oui, je sais, je sais que cette idée peut être profondément inconfortable. Et pourtant, réfléchis bien. Quand ton enfant part à la crèche, chez nounou ou à l'école, peu importe, mais qui part dans une tenue complètement bariolée ou bien tachée, froissée ou déguisée. N'imagines-tu pas que les autres vont penser que, décidément, les parents de cet enfant, ils ne prennent pas correctement soin de lui Ne vas-tu pas te sentir jugé en tant que maman ou papa Je le sais, tu imagines déjà toutes les critiques qui seront formulées quant à tes compétences de parents. C'est la même chose si ton enfant a eu un comportement inacceptable comme taper, mordre, violenter, insulter ou autre. Ou bien s'il a refusé de dire bonjour, merci, au revoir. Quand cela te sera rapporté, tu imagineras que les autres parents, les autres adultes, jugeront tes choix d'éducation. Et si en plus tu as eu le courage d'affirmer ton choix d'une parentalité bienveillante, tu imagines déjà l'amalgame dans la tête de l'autre qui te considérera plutôt comme une mère ou un père laxiste. Tu le vois toutes ces projections de ce que tu imagines être les pensées des autres, eh bien, révèlent finalement qu'inconsciemment, ton enfant représente ta propre valeur. Ta honte du comportement de ton enfant, elle est finalement révélatrice de ta peur du regard de l'autre, de ce que l'on pense de toi à travers ton enfant. Alors, petit aparté, je parle de ton enfant, mais cela peut aussi s'appliquer à d'autres relations. Alors, un petit moment confidence je me rappelle au tout début de ma vie de couple, eh bien, je tenais absolument à repasser les chemises de mon conjoint, alors que lui, il s'en fichait complètement. Et pourtant, franchement, ça me pesait. Hein. Je, je déteste vraiment m'occuper du linge. Mais en fait, je reproduisais un schéma dans lequel j'avais grandi. Celui où ma maman le faisait pour mon papa. Et ce que j'en avais retenu, eh bien, c'était que si mon mari paraissait négligé avec une chemise pleine de faux plis, eh bien, c'était moi, en tant qu'épouse, qui serait jugée dans ma tête je me disais qu'on penserait que je n'étais pas une bonne compagne. Alors tu vois, hein, <rire> j'ai fait pas mal de chemin. Et sans doute que peut-être certains de ses clients le pensent. Mais finalement, qui pensent, ben, ce qu'ils pensent, ce n'est pas ma vraie valeur. Je ne pense pas qu'ils partagent ma vie pour des chemises repassées, mais plutôt que, ben, il est simplement heureux à mes côtés. Je dirais même, je pense qu'il est encore plus heureux depuis que j'ai arrêté de m'embêter mmh, de pour des chemises qui, en plus, bien, ça me mettait de mauvaise humeur, parce que c'était une vraie contrainte pour moi. Donc au contraire, je pense qu'il est plutôt gagnant hein, que j'ai arrêté de m'infliger ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je t'invite à regarder au-delà de ta relation avec ton enfant. Parce que cette prise de conscience, elle peut être finalement sur plusieurs niveaux de ta vie. Je ferme cette parenthèse. Alors, maintenant que tu as peut-être eu cette prise de conscience, que ton sentiment de honte eh bien, vient du fait que tu te sens jugé à travers les actions ou les dires de ton enfant, eh bien, je souhaite t'aider à te libérer de ce sentiment, de cette façon de penser. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Te détacher du regard des autres pesant sur toi, à travers les actions ou les paroles de ton enfant. Et en étant ainsi déconnecté, en déconnectant les deux, eh bien, tu pourras être 100% disponible pour ton enfant et l'aider à appréhender le monde dans lequel il évolue, sans être parasité par tes propres émotions et ressentis. Tes actions alors, elles auront pour seul but l'accompagnement de ton enfant, et non plus son accompagnement et ta protection du jugement des autres. Alors tu le comprends peut-être, il y a donc deux leviers d'action. Un qui concerne ton enfant, qui finalement bah, c'est de te permettre de l'accompagner au mieux, et le second qui te concernera pour te permettre de te détacher du regard de l'autre à travers ton enfant. Allez, on est parti pour le premier. Eh bien, bah, le premier c'est accepter, hein. c'est accepter que ton enfant... Fasse ses propres expériences. Et oui, oui, je sais, c'est dur. Mais tu ne peux pas mettre ton enfant sous cloche ou dans du papier bulle pour le protéger de tout. Certaines leçons, eh bien, elles sont apprises en les vivant. Ta peur pour ton enfant ne doit pas vouloir dire l'empêcher de faire et de vivre ses propres expériences. Tu peux prévenir ton enfant, pas l'en empêcher. Tu vois, encore une fois, tout est dans la nuance. Par exemple quand ton enfant s'habille d'une façon bizarre, avec des goûts douteux. Ou bien lorsque son comportement n'est pas acceptable, parce qu'il est violent avec les autres enfants, par exemple. Alors naturellement, tu lui rappelles tes règles hein, concernant la violence. Mais ensuite, tu le préviens. Et prévenir ton enfant, c'est quoi Eh bien, c'est lui partager tes craintes quant à ses relations sociales. Que l'on se moque de lui à cause de son look, ou bien que les autres l'évitent et le rejettent, parce qu'il est violent, dès que ça ne se passe pas comme lui le désire. Prévenir, ce n'est pas dire euh, « attention, euh, tu vas te faire moquer de toi » ou « tu… » Non, ça, le « tu vas », c'est une prédiction. Et finalement, bien, le risque, il est grand que cela ne se produise pas, te faisant perdre au passage de la crédibilité auprès de ton enfant. Prévenir ton enfant, eh bien, c'est dû parler de toi et de tes peurs. Là, tu vois, j'ai peur que l'on se moque de toi, par exemple. J'ai peur que les autres enfants ne veuillent plus jouer avec toi. J'ai peur que ta maîtresse se fasse une mauvaise opinion sur toi et qu'elle soit plus dure avec toi par la suite. Tu le comprends en fait, tu as deux choix. Soit tu fais le choix de le protéger lui, de protéger ton enfant de lui-même et malgré lui, j'ai envie de te dire. Et alors là, ma perception, c'est que tu risques encore d'avoir des disputes interminables et à répétition concernant eh bien, ses comportements inacceptables, ses choix vestimentaires, ses... voilà. Et tout ça, bien, ça risque d'ancrer votre relation dans un rapport, finalement, de domination, d'opposition. Parce que tu veux le protéger malgré lui. La deuxième option, eh bien, c'est finalement de lui exposer tes craintes, de lui partager ta peur pour lui, et eh bien, de le laisser vivre ses expériences. Parce que finalement, les expériences désagréables, eh bien, ce sont des conséquences naturelles. C'est par elles que l'on apprend. Je dis souvent à mes enfants qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons à retenir. Eh bien, Peut-être que les mauvais choix d'un jour de ton enfant ne seront qu'une leçon de vie pour lui. Tu ne peux pas le protéger du sentiment de rejet des autres, par exemple. Par contre, tu peux en réduire la probabilité et le nombre en lui partageant ton expérience et tes craintes. Mais l'empêcher de le vivre par lui-même au prix de disputes et d'une relation dégradée, selon moi, ça n'en vaut pas le coup. Pour moi, la balance clamant entre les deux, elle est négative. On arrive au deuxième point qui te concerne directement. Comment on peut agir sur toi Tu comprends, c'est en lien avec la valeur que tu penses avoir ou perdre à travers le comportement de ton enfant. Eh bien, la première chose, c'est de travailler ta propre acceptation de ton imperfection. Tu le sais, je te le répète, je t'encourage à accepter d'être une maman parfaitement imparfaite. Ou papa, hein, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter aussi. Mais j'ai envie de te dire, eh bien, c'est le moment de le prouver. C'est le moment où tu dois t'aligner entre tes pensées et tes actes. Dire à ton enfant qu'il a le droit de faire des erreurs, de se tromper, de ne pas réagir comme il aurait fallu, c'est bien, c'est déjà un super premier pas. Mais comme je t'en ai parlé dans l'épisode 3, qui concerne les trois idées reçues de ce que n'est pas la parenté bienveillante, eh bien, si tu n'es pas congruent, si tu n'es pas congruente, si ton enfant te voit dire une chose et ne pas le faire pire, faire l'opposé, eh bien, il va simplement retenir l'incohérence et ton message ne passera pas. Donc la première chose, eh c'est vraiment d'accepter d'être parfaitement imparfaite. C'est te détacher de la peur, de la mauvaise image que le comportement de ton enfant pourrait renvoyer de toi. C'est accepter que les autres puissent avoir une mauvaise opinion, un jugement négatif sur toi, sur les valeurs que tu transmets à ton enfant, tes choix d'éducation. Et alors pour cela, j'aimerais te partager une petite phrase que j'utilise personnellement comme un mantra qui est tiré de la langue des oiseaux. Alors, si tu ne connais pas la langue des oiseaux, c'est ce qui donne un sens caché euh, euh, aux mots. Parce que oui, hein, je, je, je me répète ce mantra parce que même en travaillant sur soi, bah, c'est jamais facile. Mais je me répète que les mots des autres sont les mots des autres. Les mots M-O-T-S des autres sont les mots M-A-U-X des autres. Ça signifie que les critiques que les autres pourraient éventuellement avoir formulées ne donnent aucune indication me concernant, mais au contraire, ça parle des autres eux-mêmes. Ça parle de leurs propres peur, crainte, leur croyance. Parce que seul toi, tu connais ta propre valeur. Ta valeur, elle ne vient pas des mots dits par les autres. C'est un peu comme mon mari hein, avec ses chemises mal repassées. Finalement, cela ne traduit pas qui je suis en tant qu'épouse. Les critiques concernant le soin de son linge donnent des indications sur celui qui les pense ou les dit que finalement, l'apparence compte. Cela donne également une information sur mon mari, qu'il est complètement détaché du regard des autres et de son apparence physique. Mais moi, finalement, il n'y a aucun lien avec ma propre valeur en tant qu'épouse et compagne. Cela ne dit rien de moi Et bien, avec ton enfant, c'est la même chose. Si d'autres pensent des choses négatives concernant ton enfant, son éducation, tes choix, cela a tout à voir avec eux, mais rien avec toi. Tu n'as pas à avoir honte de quoi que ce soit, car tu es une maman formidable, tu es un papa formidable. Celui qui saura le voir verra la liberté et la qualité de ton accompagnement de permettre ainsi à ton enfant de vivre sa vie, ses expériences, avec ton soutien, mais sans la présence envahissante de tes propres émotions. Alors, euh, peut-être que tu as encore un petit doute. Alors, laisse-moi sortir mon dernier argument. Et pour cela, je vais te faire vivre un mini-échantillon de ce qui se passe en coaching individuel lorsque j'accompagne les mamans et les papas qui m'accordent leur confiance. Je vais te demander d'imaginer le pire des scénarios. Parce que peut-être tu as encore peur pour ton enfant. Tu as encore peur de ce que l'on pourrait penser de toi. La honte du comportement de ton enfant te colle encore un peu à la peau. Alors, allons-y, explorons cette possibilité. On va changer un petit peu la donne par rapport à d'habitude. Là, je ne vais pas prendre d'exemple, je te demande vraiment de, de m'écouter et de prendre le temps de visualiser ce que je te demande. C'est vraiment un, un mini-échantillon d'une d'une petite partie d'un coaching. Alors imagine une des situations pour laquelle tu as régulièrement des disputes avec ton enfant, des crises, parce que bien, tu as honte de son comportement, tu as peur qu'on se moque de lui, qu'on lui colle une étiquette, qu'il soit rejeté, qu'on juge ta valeur en tant que parent. Tu l'as, visualise bien la situation, le sujet, d'accord Vraiment que ce soit un exemple concret pour toi. Eh bien, imagine que cela se produise effectivement. Je te demande d'imaginer le pire des scénarios. Alors vas-y, tu es en sécurité, lâche le morceau. Que se passerait-il si tes craintes se réalisaient de la pire des manières qu'ils soient Alors le tableau de la situation doit déjà être bien noir, mais creusons encore un peu. Que pourrait-il se passer de plus encore, de pire Je te demande vraiment de dérouler le scénario dans ta tête. Et encore. Creuse, vraiment, on est là pour affronter cette peur. Va le plus loin possible. Le scénario auquel tu aboutis te rend probablement profondément mal à l'aise, et c'est normal, hein tu es en train de te projeter dans un de tes cauchemars. Et lorsqu'il s'agit de la vie de nos enfants, c'est encore pire. C'est tout notre être qui se tord de douleur. Mais vas-y. Que pourrait-il se passer de pire encore Maintenant que tu as déroulé l'ensemble de ton scénario catastrophe, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi et ton enfant, vous survivrez alors je ne parle pas d'être heureux, d'être bien haute, hein. non, non. La réponse attendue, elle est binaire. Oui ou non Est-ce que toi et ton enfant seraient encore en vie Alors, je ne vais pas faire ma mentaliste et m'avancer sur le fait que tu as dit oui, parce que peut-être que non d'ailleurs. Mais habituellement, en tout cas, en coaching, je m'assure que le déroulé ne part pas de travers. C'est-à-dire que tu changes de peur en cours de route. Hein. Je m'assure de ça. Et je m'assure que ton flot de pensée eh bien, suit bien mes indications. Mais je pense que dans la grande majorité, tu réponds probablement oui à cette question. Toi et ton enfant, vous survivrez à ce scénario catastrophe. Alors tu te rends maintenant compte que même si tout se passe selon le pire de tes scénarios, qui est franchement d'une probabilité mais plus que minime, hein, on est bien d'accord Eh bien tu vivras, et ton enfant aussi. Et que donc, à partir de là, il y aura toujours quelque chose à faire pour corriger la trajectoire pour rectifier le tir. En coaching, la suite de l'exercice consiste à développer les ressources ensuite pour affronter la peur et reprendre le contrôle sur la situation. Alors je pense que tu peux le comprendre, je ne peux pas le faire ici, mais la prise de conscience que la peur de la mort, parce que finalement, c'est toujours la peur finale des scénarios de catastrophe, et eh bien cette peur-là, elle est évitée. Et que tu auras toujours des occasions pour corriger l'enchaînement des événements. Et que donc eh bien cette peur, elle n'a pas lieu d'être que finalement, elle est irrationnelle, compréhensible, hein? Mais elle ne repose sur aucun élément tangible. Et donc que cette peur, cette honte. Eh bien, elle est mauvaise conseillère quant à ta façon d'être avec ton enfant. Même si tu as peur qu'il soit rejeté, moqué, jugé, etc. Ta crainte pour lui, ta crainte pour toi n'a pas lieu d'être car le comportement de ton enfant ne définit pas qui il est. Le comportement de ton enfant ne définit pas qui tu es. C'est pour cela que je souhaite également t'encourager à un petit switch de langage avec ton enfant. Lorsqu'il a un comportement inadapté, une façon d'être qui te dérange, essaye d'éviter, autant que possible, le verbe être. Tu remarqueras peut-être que depuis le début de l'épisode, je n'ai jamais, alors sauf faire de ma part, hein, mais je n'ai jamais mentionné que ton enfant est méchant, est poli, est insupportable, etc parce que ce ne sont pas ces mots qui qualifient ton enfant. Le verbe « être » a l'effet inconscient de coller une étiquette. Or, ce n'est pas ton enfant que tu critiques et souhaites changer. C'est son comportement. Il a peut-être un comportement non acceptable, violent. Il a peut-être un comportement insupportable. Il a refusé de dire bonjour, au revoir, merci, pardon, etc. En faisant la distinction entre qui est ton enfant, donc son être, et son comportement, eh bien tu l'aides à ne pas se sentir enfermé dans une étiquette. Tu lui offres donc la possibilité de faire, de se tromper et de changer. Pour terminer cet épisode. En fait, je souhaite conclure en te montrant que si tu acceptes que ton enfant fasse ses propres expériences, si tu te détaches de ce sentiment de honte lié au fait de considérer ton enfant comme quelque part le représentant de qui tu es, de tes valeurs, de tes choix, eh bien tu seras alors plus détendu, tu seras moins parasité par tes propres émotions et tes peurs. En acceptant ta propre imperfection, et donc celle de ton enfant, eh bien finalement tu lui lâcheras un peu la grappe. Ton enfant il se sentira un peu plus libre et en même temps plus soutenu pour qui il est et pas ce que tu attends qu'il soit. Ce petit changement de regard, il permet aussi bien finalement de construire sa partie par la construction de sa confiance en lui, parce que il a le sentiment qu'il a le droit d'être qui il est. Il a le droit de faire des erreurs et d'en apprendre et d'en tirer des leçons de vie. Tu permets à ton enfant de se construire sans lui apprendre le poids du regard de l'autre. Et au passage, eh bien, toi aussi, tu apprends à t'en délester un peu. Bref, c'est gagnant pour tout le monde. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription sur le site com Si tu as aimé cet épisode... S'il t'a été utile, eh bien, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Alors je sais qu'il n'y a que Apple Podcast qui permet de laisser des commentaires. Les autres, les autres plateformes ne le permettent pas. Mais si tu es sur Apple Podcast, eh bien, je t'encourage à me laisser une note 5 étoiles si c'est le sentiment que tu ressens concernant le contenu que je te partage et un commentaire. Situé sur notre plateforme, eh bien, écoute, tu peux aussi me laisser un, un message sur Instagram ou par mail. Ça me fait plaisir en fait, de savoir que mes partages, mes petites, mes petites discussions peuvent, peuvent aider d'autres personnes. Ça m'encourage beaucoup à, à continuer et à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao